0: 대한민국에서 가장 용맹한 부대를 떠올리라고 하면 해병대를 꼽을 수 있는데요. 그런데 이 해병대가 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 장비부터 체계까지 완전히 일신한 새로운 부대로 거듭나고 있습니다. 특히 새로운 전차상륙함과 공기부양정, 상륙돌격장갑차, 기동헬기가 순수 국산으로 배치되어 우리 해병전력을 크게 상승시킬 수 있을 것으로 보입니다. 이번 개혁이 마무리되어 해병대의 장비와 교리가 완전히 새롭게 정리된다면 이제 해병은 적에게 치명타를 날리는 비소로서 한국군의 새로운 핵심전략부대로 자리잡게 됩니다. 오늘은 한국의 새로운 차으로 발전해가는 공직이동 해병대에 대해 알아보겠습니다. 대한민국 해병대는 6.25 직전이던 1949년 설립되었습니다. 이후 6.25전쟁 중 통영 탈환작전과 인천상륙작전에서 큰 공을 세웠는데요. 이후로도 많은 공을 세우며 우리 국군의 핵심부대로 활약했습니다. 특히 베트남전에서 여러 차례 큰 승리를 거뒀는데 해병 2사단의 전신인 청령부대의 한계중대가 베트콩 한계연대를 상대로 승리한 짜빈똥 전투는 지금까지도 성공적인 기지방어의 전투 사례로 모범으로 남아있습니다. 통상적으로 해병대의 역할은 크게 두 가지입니다. 김포일대에 배치된 해병 2사단은 한강 하구의 북한군을 경계하는 한편 유사시 상륙작전을 수행합니다. 백령도에 주둔한 6여단, 제주도의 9여단, 연평도의 연평부대 등이 영토의 끝자락 도서들을 지키고 있습니다. 그러나 해병의 임무는 본질적으로 수비에 있지 않습니다. 해병대의 기원은 육전되어 있는데요. 중세해전은 포를 사용하지 않거나 사용하더라도 그리 위력이 대단하지 않았기에 근접전으로 승부를 내는 경우가 많습니다. 그래서 배를 수비하고 적의 배를 탈환하기 위해 중무장한 병사들을 태웠는데요. 총과 대포가 발전하면서 이들은 적과의 백병전뿐만 아니라 해적과의 교전이나 나아가 상륙작전을 통해 무인도 나 적지를 점령하는 임무를 수행하게 됩니다. 이 육전대는 제국주의 시절 가장 최고의 정예병사들이었고 식민지 개척의 천병이었습니다. 그리고 시간이 흘러도 이런 공세적 성향은 변화하지 않았는데요. 2차 대전에서 해병대는 적이 점거한 영토의 취약점이나 적진의 해안시설에 기습적으로 상륙해 적의 전략을 망가뜨리는 역할을 맡았습니다. 대표적인 전투가 과다카날 전투인데요. 미 해병 일사단은 과다카날의 비행장을 두고 일본군과 사투를 벌여 이를 확보했고 바다 하나를 확보하기 위해 전투기 함대를 보내던 일본은 막대한 피해를 입었습니다. 섬에 상륙했던 일본군은 모두 죽거나 포로가 됐을 정도로 치열한 전투였습니다. 바다라는 예측할 수 없는 공간에서 예상치 못한 지역을 타격하는 것이야말로 우리가 알고 있는 해병의 본질입니다. 그리고 대한민국 해병대에서 이를 잘 수행할 수 있도록 조치된 부대가 바로 해병 1사단입니다. 해병 1사단은 해병대 항공단과 함께 언제든 출동할 수 있도록 준비된 해병대의 창끝이자 우리군의 비수입니다. 이들은 진해에 있는 우리 해군의 오성분전단과 함께 공동으로 작전을 수행하는데요. 오성분전단은 전시의 기례제거및기뢰부설 임무를 수행하는 5 1기뢰부대 독도급 대형수송함, 천항봉급보준봉급 상륙함으로 구성된 53상륙전대와 상륙 전후 항망복구와 운용 등 다양한 공병활동을 책임지는 59기동건설전대로 구성됩니다. 두 부대는 남해에서 합류해 대한민국 어디든 진출할 수 있는데 한일분쟁이 전쟁으로 확대된다면 대마도를 공격 있습니다. 중력할 수 있고 북한과의 전쟁이 일어나면 동해상의 요충지를 노리거나 북한의 수도 평양으로 이어지는 북한 최대 항구 남포항을 노릴 수도 있습니다. 그래서 어디로든 진출할 수 있는 한계해병사단은 대한민국을 둘러싸고 있는 모든 나라가 항상 긴장한 채 관찰하는 우리군의 핵심 전력입니다. 하지만 불과 수년 전까지 우리 해병은 이런 임무를 수행하는데 적합하지 않은 수준의 낙후된 군대였습니다. 그 이유가 상당히 참담했는데요. 병사의 질적하락이나 전술의 태보 같은 문제 가 아니라 장비가 노후화되어 시대에 맞는 전술은커녕 제대로 된 작전 조차 수행하기 어려운 지경에 몰렸기 때문입니다. 세계 최고 해병대는 단연코 미 해병대입니다. 거의 20만에 육박하는 미 해병대는 세계 어디로든 수만 병력을 수일 안에 파견할 수 있도록 세계 각지에 배치되어 있는데요. 해병대를 위한 다수의 전용 공격 헬기와 수백대의 F-35B를 운영하는 명실상부 세계 최강의 해병부대입니다. 미 해병대는 다수의 군단급 제대인 해병원전군 m e f 를 운영하는데요. 해병을 파견해야 될 지역의 상황에 따라 여당급 해병원정단 MEB나 연대급인 해병원정대 MEU를 보내기도 합니다. 또 규모에 따라 장비가 달라지지만 아메리카급 강습상륙함, 샌안토니오급 LPD 등을 통해 한 번에 다수의 병력과 장비를 이동시킬 수 있습니다. 최근까지 미군은 초수평선 작전을 미래전의 개념으로 추구했습니다. 초수평선 작전은 수평선 너머에 감지되지 않는 바다에서 V-22 오스프리와 기동 헬기로 구성된 공정부대, 공기부양 양정 등이 F-35B, AH-1G, 바이퍼 등의 어무와에 순식간에 상륙 거점을 확보합니다. 이후 샌 안토니오급 LPD에서 출발한 상륙 돌격장갑차와 상륙주정에 탑재된 전차들이 거점을 강화하고 확보된 거점과 인근 항만을 통해 추가 부대와 물자를 지원받으며 거점을 확장하는 것인데요. 전시의 미 해병대와 함께 북한을 타격하는 임무를 수행하는 우리 해병대 역시 이에 맞춰 편제를 개선해왔습니다. 그러나 미군이 새로운 작전 개념을 대대적으로 개편하며 우리 해병대는 큰 곤란에 처했는데요. 미 해병대는 초수평선 작전을 통한 대규모 상륙 작전을 포기하고 분산된 치명성을 바탕으로 한 소부대 작전으로 작전 개념을 완전히 바꿔버렸습니다. 미군의 이런 결정을 한 이유는 중국에 있습니다. 미중 대립의 핵심 전쟁이 될 동아시아에서만큼은 중국군이 미군조차 전멸시킬 수 있을 정도로 강해졌기 때문입니다. 그렇다고 중국이 미국을 이길 수 있다는 이야기는 아닙니다. 분명 국제정치나 전략적 차원에서 중국은 미국에 패하고 있습니다. 중국이 아무리 군사 경제를 성장시키고 있어도 미국의 성장세는 그 이상이고 중국이 저출산과 고령화로 헤매고 있는 와중에 미국은 이민자들을 통해 더 젊고 혁신적인 나라로 변모하고 있습니다. 게다가 미국은 세계와 화합을 통해 패권을 유지하는 반면 힘과 협박으로 패권을 쥐려던 중국은 전 세계에 공적이 되고 있으며 이런 상황이 바뀌지 않는다면 미중 패권 대립은 미국의 승리가 될 가능성이 점차 커지고 있습니다. 그러나 당장 현장에서 중국군과 맞서야 하는 미국의 군인들은 심각한 위협을 느끼는 것은 사실입니다. 중국 해군이 미 해군의 3분의 1에 불과하지만 중국군은 모든 병력을 자국 앞바다에 투입할 수 있는 반면 미군은 일부 전략만을 투입할 수있 때문입니다. 특히 중국의 주요 시설을 타격해야 하는 미국의 해병대는 정말 엄청난 피해가 예상되었는데요. 뿐만 아니라 시대가 지나가면서 레이더 탐지 거리와 정확도가 놀라울 정도로 상승하고 함선을 노리는 미사일의 속도와 사거리도 비약적으로 증가하면서 수평선 너머의 기습적인 공격은 미국조차 불가능한 시대가 됐습니다. 이 때문에 오히려 2차 세계 대전의 노르망디 작전처럼 대규모 함대를 집결해 압도적인 방공망과 화력 지원하에 적진을 돌파하는 게 낫다는 말까지 나오고 있는 실정입니다. 그래서 미군은 다수의 무인정을 유령함대로 운영해 적을 기만하는 한편. 작고 빠른 스텔스함정이나 수송기에 탑승한 소수의 정예부대가 적진을 치고 빠지는 새로운 형태의 해병작전을 내놓았습니다. 그래서 현재 미해병대는 상륙부대의 전차조차 배치하지 않기 시작했습니다. 그러나 북한을 조기에 점령해 중국의 개입을 막고 완전한 통일을 달성해야 하는 우리해병은 미군과 같은 전술을 채택할 수 없습니다. 적의 약점을 강타하는 국군의 전략부대로 기능하기 위해서는 더 빠르고 강력한 장비로 무장한 사단이나 여단 단위의 대규모 부대를 유지해야 하기 때문입니다. 그러나 해병대의 장비 상황은 그리 좋지 않습니다. 해병이 운영하고 있는 상륙 돌격장갑차는 이미 개발된 지 수십 년이 지난 장비이며 해상에서 해병대 기갑 장비를 운송하는 LST인 고준봉급의 노후화는 상당한 수준입니다. 또한 신형함인 천안봉급은 시대에 맞지 않게 작전 기능이 제약된다는 비판이 끊이지 않고 있습니다. 또 해병대의 대형수송함 2차 사업이 경항공모함 사업으로 대체되면서 해병대의 장비는 더욱 제한상만 늘어가고 있는 상황이었습니다. 한 국가에서 핵심 전력인 해병대를 그냥 방치만 하는 것은 낭비를 넘어 전시에 사용할 수 있는 비장의 수단을 스스로 포기하는 것이나 마찬가지입니다. 그래서 한국은 해병 장비의 대대적인 개선을 추진하고 있습니다. 먼저 해병대를 해상에서 수송할 때쓸수 있는 상륙함 전력이 대대적으로 추가 도입될 예정인데요. 천왕본급에 이어 고준봉급 상륙함을 대체할 LST-3 사업이 시작될 것으로 보입니다. 만재배수량 17,000톤 규모로 건조 예정이며 형상은 미국의 샌안토니어급 도크 상륙함과 유사할 것으로 보이는데요. 이 함선은 상륙 시 적의 공격으로부터 출발하는 부대를 보호하기 위해 후방에 상륙정을 실을 수 있는 도크가 설치되어 있습니다. 이 도크에는 여러 대의 상륙 장갑차나 다수의 보병과 전차를 싣는 것이 가능하고 공기부양정을 탑재할 수 있습니다. 그리고 그 공기부양정 역시 새롭게 배치될 것으로 보입니다. 우리군의 공기부양정은 독도함에 탑재된 설계급입니다 전차 한 대와 20명 이상의 병력을 시속 70km의 고속으로 단번에 수송하는 것이 가능합니다. 하지만 이 역시 도입된 지 상당 시간이 지났으며 그 수량 역시 턱없이 부족했습니다. 그러나 이번에 LST-3 사업을 추진하면서 새로운 공기보양정도 함께 도입될 것으로 보입니다. 이뿐만이 아닙니다. 전차전력과 상륙장갑차 역시 크게 변화하고 있는데요. K1 전체 전자광학장비를 개량한 K1-2원이 이미 배치되고 있으며 대대적인 보수를 통해 3.5세대 급으로 전력의 상승할 K1-2의 도입이 준비되고 있습니다. 또 구형 AAV 또한 대체될 예정인데요. 기존의 KAV는 수상에서 속도가 시속 13km에 불과해 수상의 적의 공격을 회피하는 것이 거의 불가능했습니다. 이 때문에 세계 각국의 군대는 새로운 상륙돌격장갑차를 개발하고 있는데 우리군 역시 KAV-2 사업을 통해 기존의 상륙장갑돌격차를 대체하기 위해 준비하고 있습니다. 예상 모델은 한때 미국이 개발을 추진했던 EFV가 될 것으로 보이는데요. EFV는 승무원을 포함한 20명의 병력을 운송할 수 있는 35톤급 장갑차량으로 워터제트 엔진을 통해 기존 상륙돌격장갑차에 비해 3배 이상 빠른 속도 도한두배 강력한 장갑을 가진 차세대 장갑차입니다. 상륙 기동 헬기 역시 대대적으로 추가 도입이 진행되고 있는데요. 여러 논란이 있었지만 마리논이 해병대의 공중침투 역량을 비약적으로 향상시킬 신무기로 자리잡을 것입니다. 비록 해병대 임무에는 부족하다는 평가이지만 국산이라는 장점을 살려 매우 빠르게 배치되고 있습니다. 마리노는 국산기체이기 때문에 언제든 우리가 원할 때 개선할 수 있기 때문에 향후 마리노이 개량되면 해병대의 생존성을 대화시킬수 있습니다. 앞에서 언급한 전력이 모두 도입될 시점이면 우리 해병대는 단지 규모 만이 아니라 그 수준에 있어서도 미군 다음과는 세계적인 해병대가 될 것이라고 군 전문가들은 예상하고 있습니다. 다수의 공격 헬기에 어모를 받는 마리논들과 국산 상륙돌격장갑차 와공기보양정이 적을 향해 침투하는 공지기동 해병대는 한국에서의 새로운 비수로 자리잡아 적성국의 심장을 노리게 될 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.